0: Hebreus capítulo 2, nós leremos os quatro primeiros versos, nós que estamos estudando pelas manhãs todo esse livro de Hebreus, encerramos o capítulo primeiro na semana passada e hoje daremos continuidade. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 1, o texto diz assim, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos a que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Esse é o texto que nós estudaremos nessa manhã, eu farei a explicação desse texto, e ao final trarei algumas aplicações práticas para a nossa vida. Para a gente conseguir entender bem esse texto, a gente precisa recapitular mais uma vez para quem a carta de Hebreus está sendo escrita. Talvez você vai ficar cansado de todo o início dos nossos de Hebreus, a gente de novo precisar recapitular... Quem está recebendo essa carta? Mas a gente precisa fazer isso todo domingo. Primeiro porque há pessoas que não acompanharam os estudos passados, e isso é essencial para a gente entender aquilo que o autor está escrevendo. E também porque a gente precisa ser relembrado de quem está recebendo essa carta para que a gente encontre de fato o verdadeiro significado dessas palavras. Então, relembrando, a carta de Hebreus foram, foi escrita para um povo judeu que haviam crido em Jesus. Lembrem-se que Jesus, como um judeu, nasce no meio do povo judeu, mas os judeus rejeitaram a Jesus. Os judeus não creram em Jesus como o Messias que fora prometido. Até hoje os judeus ainda estão esperando o Messias. Até hoje os judeus, se você conhecer algum judeu na sua vida, você vai ver que eles não reconhecem a Jesus como aquele que foi enviado da parte de Deus, como o Messias de Deus. Os judeus rejeitaram a Jesus. Mas entre os judeus, aqueles que faziam parte do povo de Deus ali do Antigo Testamento, aqueles judeus que ouviram e viram o Senhor Jesus, entre eles houveram alguns que creram sim naquele Cristo, que creram em Jesus e reconheceram a Jesus como enviado de Deus. A questão é que esses judeus que creram em Jesus começaram a receber uma série de perseguições. Esses judeus começaram a ser perseguidos perseguidos pela própria família, perseguidas pelas autoridades religiosas. Eles estavam perdendo casas, perdendo emprego. Muitos estavam sendo mortos simplesmente por professarem o nome de Jesus, simplesmente por afirmarem publicamente que criam em Jesus. Eles estavam sendo perseguidos, perdendo absolutamente tudo. Dinheiro, casa, família, emprego e até a própria vida. Então veja que o autor está escrevendo isso para pessoas que creram em Jesus, mas que agora estão sofrendo uma série de perseguições por causa disso. Então a carta de Hebreus é uma carta essencial para que aquelas pessoas não desistam. Porque há muitas pessoas ali que já estão pensando em desistir. Quando chegam perto das aflições, quando as aflições começam a chegar, as perseguições, os sofrimentos, essas pessoas estão, algumas delas, desistindo de caminhar com Jesus, porque, de fato, os problemas e as dificuldades estão muito grandes. Então o autor escreve e manda essa carta para que essas pessoas permaneçam firmes e não voltem atrás daquele Cristo que elas uma vez creram. Veja que esse capítulo 2 começa com uma palavrinha chamada por essa razão, ou talvez na sua versão, portanto. Mas veja que o capítulo 2 começa com uma palavra conclusiva, portanto. Por que, que começa com esse portanto? Porque tudo aquilo que foi falado no capítulo 1, que a gente estudou nos últimos dois domingos, apontam para essa conclusão final que começa o capítulo 2. Se você esteve aqui, ou se não, saiba que o primeiro capítulo de Hebreus vai falar como que Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior do que todas as coisas, Jesus é maior do que todos os profetas, é como começa o capítulo 1, que embora Deus tenha falado no passado por meio de profetas, agora Jesus falou por meio do seu próprio filho. Jesus é maior do que Abraão, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Davi, Jesus é maior sobre todos aqueles que viveram sobre a antiga aliança. E mais do que isso, ele vai falar na segunda parte do capítulo primeiro, que Jesus, inclusive, é maior do que todos os anjos. Todos os seres espirituais, todos os seres celestiais, Jesus é maior do que todos os anjos. Jesus é maior do que os anjos, é maior do que os demônios, Jesus é maior do que todos os reis dessa terra, maior do que todos os poderosos. Não há ninguém que possa deter a Jesus nem o próprio Satanás, nem todo o seu exército de demônios, nenhum deles é páreo diante de Jesus. Eu já falei aqui algumas vezes né que às vezes a gente cresce com a imagem de que Jesus e Satanás estão tramando uma batalha. E que eles estão ali lutando a cada tempo, Jesus e Satanás, um de cada lado. Se você já viu no Facebook, às vezes passa uma imagem lá de uma figura representando ali a Jesus, não é Jesus ali, né? Mas tirando um braço de ferro com Satanás, né? Como se Jesus estivesse medindo força com Satanás. Não, a Bíblia nos afirma que Jesus é muito maior do que qualquer poder demoníaco. Satanás está completamente derrotado e não tem qualquer força diante de Jesus. O capítulo primeiro inteiro está nos apontando e nos lembrando que Jesus é maior do que absolutamente tudo. Jesus é maior do que tudo. Por isso ele começa o capítulo 2 com essa palavrinha aí, por esta razão, ou portanto. Ou seja, é exatamente por Jesus ser maior do que tudo, que portanto, e veja o que ele fala no capítulo 2, verso 1, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Isso é, porque Jesus é maior do que tudo, porque Jesus é mais do que a perseguição, é mais do que o sofrimento, é mais do que a dor, porque Jesus é maior do que todo problema que pode chegar sobre você, é exatamente por isso que você deve se apegar com ainda mais firmeza a essa palavra que você ouviu. Vocês não devem desistir agora, porque vocês creram em Jesus e de fato as dificuldades estão aparecendo, os sofrimentos estão aparecendo, mas diante do sofrimento vocês não devem voltar atrás, abandonar Jesus. Porque Jesus é maior do que tudo, maior do que o sofrimento de vocês, maior do que a vida de vocês. Ou seja, se as, as, os problemas estão aparecendo, é hora de vocês se apegarem com ainda mais firmeza às verdades que vocês ouviram. Veja que o autor aqui está enfatizando que a gente deve voltar a essa palavra que a gente ouviu com ainda mais firmeza. A ACF, uma outra versão, é uma outra tradução, pode ser que você esteja usando ela, vai falar que a gente deve voltar a essa palavra com ainda mais diligência. Nós devemos nos apegar a essa palavra, a essa palavra que nos foi entregue com mais diligência. Você precisa ser ainda mais diligente ao ouvir a palavra. Veja no verso 3. Como ele fala assim, olha, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então se no capítulo 1, desculpa, no verso 1, ele coloca no sentido positivo que nós devemos ser mais diligentes ao ouvir a palavra, no verso 3 ele fala, como nós escaparemos se formos negligentes? Veja que o autor está trabalhando aqui um ouvir a palavra de forma diligente, ou seja, de forma apegada, alguém que se apega ainda mais à palavra que ouviu, e outro que ouve a palavra, mas ouve de forma negligente, de forma descuidada, de forma sem apreço, sem amor por aquilo que está ouvindo. O autor aqui está chamando a atenção, para que a gente tenha um ouvir da palavra, isso aí, ouvir da Bíblia, da própria Escritura de Deus, de forma ativa e proativa. Ele está dizendo, olha, vocês precisam ouvir a palavra que vocês uma vez creram, com diligência, com cuidado. E o autor aqui coloca dois argumentos, dois argumentos do porquê nós devemos nos apegar ainda mais a essa palavra. O primeiro argumento está no verso primeiro. Leia comigo de novo o verso 1 do capítulo 2. Ele diz, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esse é o primeiro argumento. Vocês devem se apegar com mais firmeza àquilo que vocês já ouviram, para que daquilo que vocês ouviram, vocês não se desviem. Deixa eu fazer uma pergunta para você a humanidade é separada em dois tipos de pessoas. As pessoas que amam o GPS e as pessoas que odeiam o GPS. O Waze, o Google Maps, sei lá o que for. Qual, em qual do grupo você está? Você é aquela pessoa, por exemplo, que sabe chegar até tal lugar. Você vai para o interior, por exemplo, e você sabe o caminho. Você é aquela pessoa que não vai ligar o GPS porque você já sabe o caminho e prefere seguir a sua memória porque você sabe o caminho. Ou você é aquele tipo de pessoa que mesmo tendo feito aquele caminho um milhão de vezes vai colocar o GPS porque não confia na sua própria memória. Eu sou do segundo grupo, tá? Se eu for todo dia para o meu trabalho eu vou ligar o GPS todo dia porque vai que alguma rua mudou e eu não, não fui avisado. Eu ligo o GPS para absolutamente tudo. O que o texto está dizendo aqui é fazendo uma analogia a isso, é que aquele que ouviu uma vez a palavra, ele precisa sempre estar com o GPS ligado. Muitas vezes, porque a gente ouviu uma coisa no passado e a gente acha que já sabe daquilo, já tem convicção daquilo, a gente vive assim, olha, eu não preciso mais do GPS. Isso é, eu não preciso de novo ouvir aquelas coisas que eu já ouvi um milhão de vezes. Eu já sei essas coisas. Eu já aprendi essas coisas. Eu sei o caminho. Eu não preciso estar sempre ouvindo as mesmas coisas. Eu não preciso do GPS ligado. Mas veja que o texto está dizendo é que se a gente não se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, se a gente não voltar àquilo que a gente já ouviu, a gente vai se desviar. É impossível a gente caminhar na caminhada de fé, na caminhada cristã, se o GPS da palavra de Deus não estiver sempre ligado. Por quê? é inevitável que a gente desvie. Veja que não há outra opção. Ou vocês se apegam àquilo que vocês já ouviram, ou vocês vão se desviar do caminho. Ou vocês vão se perder durante a caminhada. Algumas pessoas pensam que ouvir a palavra é sempre para aquele que está longe da igreja, sabe? Aquele, o descrente, ou aquela pessoa que não conhece, aquela pessoa que não crê. Ela precisa ouvir. Ela precisa ouvir a palavra. Eu? Eu já sei. Nossa, eu estou sempre ouvindo. Cresci na igreja. Eu já sei essas coisas. Eu queria que minha mãe ouvisse, meu tio ouvisse, eu queria que, que meu amigo ouvisse, minha irmã, meu irmão. Muitas vezes a gente está aqui ouvindo a palavra e ao invés da a gente estar tá ouvindo e aplicando aquelas coisas à nossa vida, a gente está sempre lembrando como seria bom se tal pessoa estivesse aqui para ouvir aquilo que está sendo falado. A gente nunca aplica aquilo que está sendo ouvido a gente, mas a gente está sempre pensando em alguém que deveria estar ouvindo aquilo que você está ouvindo. Mas o que o autor está dizendo é que nós, cada um de nós, devemos apegar aquilo que a gente já ouviu. Ou senão a gente vai se desviar. A gente vai se perder no meio do caminho. Sabe por quê? Porque uma característica do ser humano é que ele é um ser, como alguém já disse, esquecente. Ele se esquece com muita facilidade. Então não é porque você já aprendeu alguma coisa no passado, ou porque você já tem a convicção de alguma coisa, que você não precisa novamente ouvir sobre aquelas grandes verdades. Porque como seres humanos, nós somos seres esquecentes. Somos cabeça dura. Somos pessoas que o nosso coração, a nossa natureza carnal, sempre quer nos puxar de volta para a antiga forma de pensar. Por isso, se a gente não estiver constantemente ouvindo a palavra e nos apegando mais uma vez aquilo que nós já ouvimos tantas vezes, nós nos desviaremos. Por isso, a primeira coisa que eu quero que você lembre aqui é que a sua relação com a palavra de Deus, a sua relação com a Bíblia, a sua relação com a Escritura, não pode ser a relação de alguém que já sabe tudo. Alguém que fala, não, eu já sei tudo isso. Eu não preciso mais aprender novamente essas coisas, porque eu já sei, eu já tenho experiência. Irmãos, isso é o que mais há por aí. Pessoas que se enchem de orgulho para falar, eu já sei de tudo isso. Eu não preciso ouvir de novo. Eu não preciso aprender de novo. Mas lembre-se de Hebreus capítulo 2. É necessário que vocês sejam diligentes e se apeguem cada vez mais àquilo que vocês ouviram. Ou vocês não Continuarão no caminho certo, vocês não continuarão no caminho certo. Então, esse é o primeiro argumento. Por que, que a gente deve se apegar e ser mais diligentes ao ouvir a palavra? O primeiro argumento é para que a gente não se desvie. Para que a gente não se desvie, a gente precisa estar sempre ouvindo e ouvindo e ouvindo novamente as mesmas coisas. Agora, veja o segundo argumento. Eu vou ler de novo desde o começo. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas? Primeira razão, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vocês entenderam qual que é o argumento aqui? O argumento aqui é que não há salvação para aquele que se perde. O primeiro argumento do porquê que a gente deve ouvir a palavra de forma diligente é para que a gente não se perca. E o segundo argumento é, aquele que se perde não é poupado. Aquele que se perde vai receber a justa punição de Deus. É óbvio, aquele que não tem o GPS e esquece do caminho e não consegue permanecer no caminho, qual que é a consequência óbvia? ele vai chegar no destino errado. Ele não ligou o GPS, ele não sabia como chegar até onde deveria chegar, ele se desviou durante o caminho, e o que acontece ao fim dessa, dessa jornada? O destino não era o destino esperado. Ele esperava chegar em um destino, e chegou num destino outro. Por isso o autor está aqui lembrando que aquele que se desvia de ouvir a palavra de Deus de forma diligente, não tem escapatória. Não tem escapatória para quem assim procede. Veja como é sério aquilo que a Bíblia está dizendo aqui. O que, o que a Bíblia está dizendo é que Deus não vai poupar a sua alma se você for diligente, negligente a ouvir a sua palavra. Muita gente se auto-engana, a gente falou isso na IBD hoje de manhã, muita gente se auto-engana achando que vai para o céu porque aceitou a Jesus uma vez que vai para o céu porque um dia foi batizado, porque um dia teve um encontro com Jesus, ou porque Deus é bom e no final vai dar tudo certo, Ele vai salvar todo mundo. Gente, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus anunciada. O que Deus está dizendo é que aqueles que se desviam não serão poupados. Preste atenção nisso. Se você tem uma vida negligente em ouvir a palavra de Deus, isso é prova de que de fato você não foi resgatado por essa palavra de Deus. A sua vida de negligência com a palavra é uma evidência de que a palavra ainda não te transformou. E veja como que o autor constrói esse argumento. No verso 2 ele fala o seguinte, se, pois, se tornou a palavra é, a, firme por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, que ouvimos a palavra, ele vai dizer, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Sabe qual é o argumento do autor aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, lembra do Antigo Testamento? Lembra de como começa Hebreus? tendo Deus ou falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, ele está falando do Antigo Testamento, e ele vai falar, nos últimos dias não falou pelo filho, agora ele resgata esse argumento, o que ele está dizendo, olha, se aqueles que ouviram por meio de anjos, isso é, por meio de profetas, por meio das formas como Deus falou no Antigo Testamento, se aquelas pessoas que ouviram no Antigo Testamento, e aqueles que rejeitaram aquela palavra não foram poupados, isso é, Deus puniu aqueles que rejeitaram a palavra, quanto mais a gente que tem ouvido do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é, se no Antigo Testamento, que as coisas não eram tão claras, que as coisas eram apontadas por meio de sombras, como a gente chama. No Antigo Testamento, muita coisa ali está dita como enigmas, como sombras, são coisas difíceis de ser entendidas. Não são tão claras. Aqueles que rejeitaram aquelas sombras foram punidos, receberam de Deus justa vingança. Quanto mais a gente aqui, que está do lado de cá, do Calvário, você que tem a sua Bíblia de, na sua mão aí, que você pode comprar uma Bíblia por três reais, ou receber aí de graça, ou baixar no seu celular o aplicativo, que você vai ter um milhão de versões na sua mão quanto mais nós seremos poupados. Se aqueles lá do Antigo Testamento que ouviram por sombra não foram poupados, quanto mais a gente que ouviu do próprio Filho, que o próprio Senhor falou com a gente, que a gente viu as obras de Cristo Jesus. E mais do que isso, que a palavra de Cristo foi confirmada depois pelos apóstolos. E ele diz, essa palavra dos apóstolos que foi acompanhada com vários milagres, com vários sinais que comprovavam aquilo que eles falavam. Você que tem aí o que a gente chamaria do cânon, ou de toda a Bíblia, fechada na tua mão, como você acha que você vai ser poupado? Se aqueles do Antigo Testamento, que ouviram só por sombra e rejeitaram, não foram poupados, quanto mais você, você que tem ouvido a palavra diariamente, você que pode abrir a sua Bíblia, e ouvi o próprio Senhor Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Irmãos, palavras como essa não existem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos promessas, nós temos sombras, nós temos apontamentos para Jesus. Mas é no Novo Testamento, é quando Jesus vem... Vem diante de nós e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, quem crê em Cristo, quem afirma Cristo, quem abraça a fé em Cristo Jesus, ainda que passe pela morte, viverá e não morrerá eternamente. Essa é a fé que nós temos em Jesus. Se aqueles do Antigo Testamento rejeitaram as sombras e foram punidos por Deus quanto mais a gente que tem o próprio Cristo evidenciado diante de nós. Ver, vejam, ver a Jesus dizendo a nós, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, isso é um grande privilégio para a gente. Porque a gente não precisa ficar lidando com enigmas, com sombras. Nós estamos vendo o próprio Cristo. Isso é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Porque mais é cobrado daquele que recebeu mais privilégios. Por isso, esse é o argumento. Esse é o segundo argumento. Nós também não seremos poupados. Se formos negligentes a ouvir a palavra de Deus. E veja uma coisa aqui muito interessante. Ele não está dizendo que não serão poupados... Aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. O ponto aqui não é alguém que rejeita a palavra de Deus, mas alguém que é negligente. Sabe por quê? Às vezes a gente acha normal que Deus puna alguém que rejeita a palavra. E a própria pessoa que rejeita a palavra, ela não está esperando ir para o céu. Ela nem acredita num céu. Ela rejeitou a palavra de Deus. Ela não quer ela rejeita a Deus, ela rejeita a mensagem de Jesus, ela rejeita a Bíblia como palavra de Deus, ela rejeita isso. Ela ostensivamente rejeita aquilo que foi revelado. Mas o que o autor está chamando aqui, ele não está chamando a atenção de que Deus vai punir aqueles que rejeitam a palavra, embora ele vá. Ele vai falar isso em outras partes. Mas o que ele está trazendo aqui, é que ele vai punir aqueles que são negligentes. E sabe quem é negligente? Negligente não é aquele que rejeita. Negligente é aquele que aceita a palavra Mas ele não ama Ele até crê em Deus Ele até acredita em Jesus Tem um amor por Jesus, gosta de Jesus Jesus é legal É, um, é um, né, um ser muito importante Talvez tenha até uma camiseta de Jesus Ele não rejeita a palavra Mas veja, ele é negligente Ele não ama Jesus Ele não ama a palavra de Deus Ele não vive pela palavra de Deus Ele não respira a palavra de Deus ele não busca a palavra de Deus como orientadora de tudo o que ele faz. E que autor está dizendo aqui, olha, essas pessoas que vivem assim não serão poupadas. O fim da viagem não vai fazer diferença nenhuma se você rejeitou a palavra ou se você foi negligente com a palavra. O resultado é o mesmo: punição diante de Deus. Porque ou você ama a Cristo Jesus e vive por meio daquele que é a própria palavra daquele que fala por meio de, dele mesmo, que fala com a gente, ou você será punido diante de Deus. Você será punido pelo próprio Deus. Nós não escaparemos se formos negligentes com a palavra de Deus. Em outras palavras, ou você ama a Cristo, ou você ama a palavra de Deus, ou o seu lugar é longe do próprio Deus. É longe dele. É longe da palavra. Irmãos, vejam que esse não é um texto de, muito, de muita dificuldade exegética. É isso que o texto tem a nos dizer. Por isso eu quero investir a maior parte do tempo agora em aplicações. Em formas como você vai negligenciar a palavra. Formas como você vive de negligência da palavra de Deus. Eu quero trazer aqui sete formas comuns de como que a gente vive de forma negligente com a palavra de Deus. Não não são as únicas formas, mas são formas que estão presentes em nossa geração, estão presentes em nosso meio. Eu quero que você preste atenção nelas. Então eu pedi para colocar o slide. Eu vou colocar esses pontos. Sete formas como você se tornará negligente ao ouvir a palavra de Deus. Eu vou passando aqui quando, quando aparecer aí. A primeira forma como você é negligente com a palavra de Deus é se você se convence que já sabe o suficiente. Um pouco daquilo que a gente já falou aqui. Se você se convence que já sabe o suficiente e que não precisa estar tá sempre ouvindo aquilo que você já sabe e que a palavra de Deus é sempre para o outro, que você já está pronto, mas é o outro que não está pronto, você se torna negligente com a palavra de Deus. Você acha que você já sabe. Você já estudou muito. Isso não é para você. Você está sendo negligente com a palavra de Deus. A segunda forma, essa é a primeira, se você se convence de que já sabe o suficiente. A segunda, se você não ouve ativamente, mas passivamente. Eu arrisco dizer que muitos de vocês que estão aqui agora estão cometendo negligência com a palavra de Deus. Porque isso acontece quando vocês ouvem a palavra de Deus de forma passiva e não de forma ativa. Eu vou explicar isso. Muitas vezes a gente pensa que a única pessoa que está fazendo algo aqui no nosso meio sou eu. Porque eu estou aqui à frente de todos vocês, falando aqui igual uma tagarela, sem parar. E eu estou ativo. E vocês estão simplesmente sentados passivamente ouvindo aquilo que está sendo dito. Mas veja, ouvir não é uma atitude passiva. Vocês não estão aqui simplesmente para escutar, vocês estão aqui para ouvir. E ouvir é diferente de escutar. Quem ouve ativamente, presta atenção naquilo que está sendo dito. Toma nota daquilo que está sendo dito. Guarda na memória aquilo que está sendo dito. Presta atenção em cada palavra que foi dita. Quando sai daqui, tenta relembrar aquilo que foi dito. Tenta aplicar aquilo que foi dito a ele mesmo. A pessoa que ouve de forma ativa, ela vai conversar com a sua família quando sair daqui, perguntando aquilo que foi dito. Tentando retomar as verdades que foram faladas. De repente vai, durante a semana, entrar no YouTube e ouvir novamente a palavra que foi pregada. Para tentar extrair mais coisas daquilo que foi pregado. Isso é ouvir ativamente, porque sem, simplesmente vir aqui ao culto, escutar qualquer coisa e ir embora, e aí sem saber o que foi dito, por que foi dito, qual que foi o que foi ensinado, o que não foi, gente, fica na tua casa, fica dormindo, é mais gostoso, é mais proveitoso. Veja, vir até aqui ao culto e simplesmente achar que por vir aqui você é abençoado assim sem ouvir, sem qualquer tipo de interação com a palavra, fica na sua casa. Assiste a televisão, assiste a CBT, o Globo, sei lá o que quer que seja. É mais proveitoso. Você não deve vir a palavra como uma meba, que simplesmente está ali passivamente. Se a tua audição não for uma audição ativa, de alguém que sabe o que está escutando, e está prestando atenção em cada coisa que está sendo ensinada você está sendo negligente com a palavra. Terceira forma, você vai ser negligente com a palavra se você não priorizar o culto público dominical. Esse momento que nós estamos aqui é o ponto alto da nossa semana. É o momento em que todo o povo de Deus se reúne para ouvir a palavra de Deus que foi dada por Ele até nós. Deus abençoa assim de forma extraordinária o culto público. Quando nós vemos, viemos aqui e nos reunimos com irmãos, com pessoas que também estão sedentas em ouvir essa palavra, Deus abençoa de forma extraordinária. Tem muita gente hoje que, é, que, é, que pensa que é possível viver uma vida cristã ouvindo o sermão pelo YouTube. Você vai no YouTube, gente, no YouTube, os melhores pregadores estão lá. Né? Você não estaria me ouvindo, com certeza, no YouTube. Tem gente lá muito mais capacitada do que eu, que fala muito melhor, que conhece muito melhor. Mas, irmãos, a gente crê que Deus abençoou de forma extraordinária esse momento que nós estamos vivendo aqui. É o que nós chamamos na teologia de meios de graça. Deus abençoa de forma extraordinária a reunião das pessoas que se unem para ouvir a palavra de Deus. Jamais compare um sermão ouvido em um culto e um sermão ouvido pelo YouTube por mais fantástico que seja o sermão do YouTube, ele jamais se comparará a estar reunido com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus pregada, de forma visível e ativa. Muitas pessoas preferem a pregação do YouTube porque estão acostumados com uma religião self-service, que você vai até o buffet e se serve daquilo que você gosta. Ah, deixa eu aqui escolher o meu pregador favorito, que vai falar sobre coisas que eu gosto, sobre temas que eu estou pesquisando, sobre aquilo que eu quero ouvir. E ele vive a sua vida cristã simplesmente escolhendo aquilo que ele quer ouvir. Porque se você vem até o culto, você não sabe o que vai ser pregado. Vai que eu vou até o culto e ele vai pregar um pecado exatamente que eu, que eu não quero me livrar dele. Se no YouTube é mais seguro, né? Porque você vai digitar lá o pecado dos outros. Se você não tem problema, por exemplo, com a mentira... Você vai ouvir um, um sermão sobre a mentira, porque você vai sair tranquilo. Talvez é, é exatamente um sermão sobre a mentira que você tenha que ouvir. Mas veja, quando a pessoa ela só fica de YouTube em YouTube, ela vive uma religião self-service, que ela só vai à palavra para pegar dela aquilo que ela tem interesse. Parafraseando Santo Agostinho, se você só busca na palavra aquilo que gosta e evita o que não gosta, não é na palavra que você crê, mas é em si mesmo. É em você mesmo. A quarta forma que você vai se tornar um negligente da palavra é se você não praticar o culto familiar diário. Irmãos, o culto familiar é uma joia que nós perdemos. O culto familiar sempre esteve presente na história da igreja, em que as famílias se reúnem uma vez por dia, cinco, dez, quinze minutos, um breve momento, para abrir um texto bíblico, expor diante da família e fazer uma oração em família. Mas a gente perdeu isso. Eu arrisco dizer que talvez nenhum de nós aqui cresceu numa casa com culto familiar diário. Arrisco dizer que ninguém entre nós passou por isso. Ninguém. Isso era algo comum na igreja até 100 anos atrás. Mas a gente perdeu. É algo que a gente precisa resgatar. E criar uma prática que não é da nossa cultura é muito difícil. Por isso a gente precisa de diligência. Diligência de todo dia reunir os filhos, reunir a família. Vamos, vamos abrir aqui um texto pequeno. Vamos, vamos abrir e pedir para que Deus fale com a gente. Vamos orar pelo aquilo que a gente está passando, pela nossa filha que está doente, pela mamãe que não está muito bem, pelo nosso amigo, pelo nosso vizinho. Vamos orar aqui juntos. Busquem, busquem a prática do culto familiar diário. Aqueles que são negligentes com a palavra também não praticam a meditação na palavra. E meditar, mais uma vez, é diferente de ouvir. Meditar é estar sempre pensando naquelas coisas que nós ouvimos. Alguém já disse que é melhor você ouvir uma pregação e meditar nela do que ouvir dez e não meditar em nenhuma. Por isso aquilo que você ouve aqui no domingo precisa ser meditado. Você precisa pensar nisso amanhã. Você precisa pensar mais uma vez sobre isso na terça-feira. E ver aquelas coisas mais uma vez. E aquilo que Deus... Falou com você no domingo, aquilo que Deus trabalhou na tua vida. Medite na palavra. Leia a palavra de Deus diariamente. Tente buscar diariamente um texto, um salmo e medite na palavra. A Bíblia vai falar constantemente como é bem-aventurado aquele que medita na palavra de dia e de noite. Meus irmãos, a gente está com muito barulho ao nosso redor. Muito barulho. Você entra no seu carro e a primeira coisa que você faz é ligar uma música, é ligar o rádio, a notícia, é acessar lá um podcast, um YouTube. Você está sempre, o dia inteiro, ouvindo coisas. Você chega no trabalho, é a gente falando o dia inteiro, você vai para casa e é a televisão ligada. Você nunca está em silêncio. Mais do que isso, você nunca está ouvindo a palavra de Deus. Se você não priorizar o teu ouvido, se você não priorizar o que ocupa a tua mente, eu te garanto que a tua mente vai ser roubada. A tua meditação vai ser roubada por coisas que não prestam. Você vai ficar ansioso com o teu trabalho, você vai ficar preocupado com coisas que não merecem a tua preocupação, enquanto você deveria estar meditando naquilo que você tem ouvido direto da palavra do Senhor. Sexta forma como você é negligente com a palavra é quando você, busca, você não busca amizades e conselheiros cristãos. Ser diligente com a palavra é reconhecer que você precisa de gente ao teu lado, te auxiliando nessa caminhada. Pessoas que te aconselhem, pessoas que veem coisas que você não vê. E, e você se coloca de forma humilde para ouvir a repreensão dessas pessoas que estão ao seu redor. Você busca amizades e conselhos de pessoas que sabem, que partem da palavra. Porque, irmãos, gente para te dar conselho é o que não falta. Gente para te dar conselho de como você deveria viver, não falta. Se você pedir para sua vizinha te dar um conselho, ela vai te dar. Aliás, você nem precisa pedir, né? As pessoas dão um conselho sem pedir. Por isso, ou você escolhe bem os seus conselheiros, ou você vai estar sendo negligente com a palavra, sendo aconselhado, ou caminhando com gente que não tem absolutamente nada para acrescentar na sua vida. Por isso, busque conselhos daqueles que realmente entendem a palavra, vivem a palavra e tem amor pela, pela palavra e que podem te ensinar como viver, que podem te ensinar escolhas melhores para que você faça na sua vida. E por fim, a sétima, é que você vai se tornar negligente na palavra se você não se submeter à palavra de Deus quando confrontado. Você é negligente com a palavra de Deus quando você não se submete quando é confrontado. Muitas pessoas até gostam de ouvir as promessas de Deus. Sabe, tem aquela caixinha de promessas, e todo dia tira uma promessa para ver o que Deus tem para me dizer, para me abençoar. Até gostam da palavra de Deus quando vem para trazer conforto. Até gostam de abrir a Bíblia para ler um Pai Nosso, ler sobre as bem-aventuranças, ler sobre os milagres de Jesus. Mas não me abrem textos que vêm falar sobre o meu pecado. Não abrem textos que vão falar que eu tenho que mudar a forma como eu vivo como eu me relaciono com as pessoas, com o mundo. Se você vive assim, mais uma vez, buscando na palavra somente aquilo que ela pode trazer conforto para você, não é na palavra que você crê, mas é em você mesmo. Se você vai à palavra de Deus, mas não se submete, quando você é pela palavra confrontado, você está sendo negligente com a palavra de Deus. Negligente com a palavra de Deus. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esse é um grande alerta para cada um de nós que está aqui nessa manhã. Cada um de nós. Ou a gente se apega àquilo que a gente ouviu com mais firmeza e começa a viver com mais intensidade, amor e reverência pela palavra de Deus? Ou como escaparemos nós? Nós vamos desviar. E o destino não vai ser o destino que a gente esperava chegar. Como eu ouvi o John Piper dizendo essa semana, muitas pessoas pensam que a vida é um lago. A vida é como um lago. Está ali parado e você está ali com o barquinho, simplesmente... Nesse lago. Ele disse, não. A vida é um rio que está correndo para um lugar. E esse rio está te levando para o inferno. O oceano que esse rio chega é o oceano do inferno. E a única forma que você tem que fazer para chegar nesse destino é ficar à deriva. Simplesmente desse seu barquinho andando na corrente do rio... E o destino é esse oceano do inferno. É esse oceano final. Irmãos, a vida não é um lago que a gente está aqui parado no mesmo lugar. Não, a cada um de nós a vida é um rio que está fluindo para algum lugar. E se a gente simplesmente deixar esse barco à deriva ir com as ondas, sermos negligentes com a palavra, o fim dele é o um inferno. O fim dele é um destino diferente daquele que a gente devia chegar. Por isso... A gente precisa tomar as rédeas desse barco. Rédeas do barco não ficou bom, né? A gente deve tomar as velas desse barco. Esticar as velas desse barco. Navegar contra a corrente. Navegar contra a maré. Sermos diligentes na palavra de Deus. Porque quem fica à deriva, quem fica à deriva, acaba num destino que não é esperava. Mais uma vez, por isso, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que renove em nós o amor e a fé na sua palavra. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar pedindo a Deus a benção do Senhor sobre nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados porque, de alguma forma, todos nós somos negligentes com a Tua Palavra. De alguma forma, todos nós não amamos a Tua Palavra como deveríamos, não nos apegamos à Tua Palavra como, como deveríamos. E precisamos do Senhor, para que o Senhor renove em nós esse amor pela Tua Palavra. Renove em nós a fé pela Tua Palavra. Ó oh, Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ouvir. Nos ajuda a sermos ouvintes ativos. Aqueles que ouvem e... E não simplesmente escutam, mas que ouvem e aplicam aquilo que ouviram. Faça de nós pessoas que amam viver na tua palavra. Que amam buscar no Senhor a sabedoria. Não pessoas que vivem segundo a sua própria cabeça, a sua própria mente, o seu próprio coração. Mas que buscam do Senhor orientação para absolutamente tudo o que fazem. E que esse grande alerta, esse grande alerta da sua vingança... Seja como um alerta na mente de cada um de nós que ouvimos essas palavras nessa manhã. Que desviarmos a Tua palavra é desviarmos do próprio céu. É desviarmos da salvação, é desviarmos do próprio Cristo. E que não há escapatória para aqueles que são negligentes com a Sua palavra. Por isso nos ajuda, Senhor, nos ajuda mais uma vez a amarmos e vivermos pela Sua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.